0: Dankeschön. Ich habe heute Morgen eine ganze Liste voll Bekanntmachungen, so ich hoffe, dass wir die alle behalten können. Nach Schluss dieser Stunde wird gebeten, dass die Kinder für eine kurze nach dieser Stunde die Kinder... für uns nach Leib und Seele. Ihr Lieben, das hat der Herr bisher getan und wir wollen ihm danken. Ich möchte uns heute Morgen ganz besonders auf den ersten Vers aus Psalm 107 aufmerksam machen, wo der Psalmist sagt, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewiglich. Ich möchte uns eben die Frage vorlegen, eine Frage, die wir alle persönlich beantworten können. Sind wir dankbare Menschen? Tatsache ist, ihr Lieben, dass Menschen heute allgemein gesehen sehr selbstständig geworden sind. Indem ich auf die Laterne aufmerksam machte, auf das Waschbrett, ihr Lieben, das erinnerte mich auch an Zeiten, wo wir als Bauer aufeinander angewiesen waren. Wir mussten oft einander helfen. Heute ist das kaum mehr. Heute ist jeder eben selbstständig. Wer ist noch irgendwie auf jemand angewiesen, dass der Mensch ihm irgendwie helfen möchte? Was wir brauchen, das können wir uns leisten und kaufen es. Das ist ungefähr so, wie unser Sohn vor Jahren war noch klein und ich weiß nicht, was er genau wollte. Und ich sage, Sohn, das kostet viel Geld, wir haben nicht so viel Einkommen. Ich sagt, also schreibt doch nur einen Check. Ganz einfach. Ob der Geld ist, das zu decken, das war für ihn kein Problem. Schreibt nur einen Check und wir bekommen es. Aber ihr Lieben, ungefähr so ist das heute mit den Leuten. Sie schreiben nur einen Check und kaufen sich und sie haben, was sie brauchen. Folge dessen empfinden sie oft, keine Ursache zu danken. Wem sollten wir danken? Das habe ich doch alles selbst erarbeitet, das habe ich selbst gemacht. Ich bezahle das, was ich habe, wozu danken? Vor einigen Jahren stand ich, und für die, die mal in Kanada waren, die werden den Begriff Tim Hortons verstehen, habe dafür unser Erntedanktag in Köln damals viele Donuts, ihr sagt Donuts oder in Deutsch Krapfen, bestellt und jetzt abgeholt. Und der hinter mir stand in der Schlange sagt, das sind aber furchtbar viele Donuts, was willst du mit all den Donuts? Ich sage, oh, wir haben in der Gemeinde Erntedanktag, ich lade Sie herzlich dazu ein. sagte, ich habe keinen Erntedanktag. Ich bezahle alles, was ich brauche. Wem habe ich zu danken? Also, ihr Lieben, er empfand, keine Ursache zu danken. Er schafft es alleine. Und doch, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es uns auffällt, wir sind heute abhängiger, als wir je zuvor waren. Ihr Lieben, selbst zurück zu der Zeit, da wir hier waren, in 80 bis 83, ihr seid heute viel moderner, aber ihr seid viel abhängiger, als ihr damals wart. Damals hatten viele noch keinen Strom und wenn sie hatten, hatten sie auch gleichzeitig einen Generator, der, falls der Strom versagte, sie den ansetzen könnten. Wir hatten manches, das eben von anderen Dingen nicht abhängig war. Aber ihr Lieben, heute, stellt euch nur für einen Moment vor, wir würden für einen Monat keinen Strom haben. Keine Heizung, kein Licht, keine Möglichkeit zu kochen, auch keine Möglichkeit, Benzin zu holen, denn ich. Soweit ich weiß, Bruder Swatzky, ihr braucht Strom, um pumpen zu können. Was machen wir? Und Tatsache ist, ihr Lieben, dass mit einem Blitzschlag könnte Gott unsere Leitungen ausschlagen und wir hätten keinen Strom. Wir sind heute sehr, sehr abhängige Menschen. Und darum, ihr Lieben, sollten wir Gott danken. Der Psalmist bringt es so recht zum Ausdruck, wenn er sagt, die Erde ist voll deiner Güte. Ihr Lieben, wo man hinschaut, sieht man die Güte des Herrn. Er hat gesegnet, er hat erhalten. Er hat uns, darf ich sagen, beschenkt. Jeremia in Klagelieder 3 bringt es noch anders zum Ausdruck. Er sagt in den Versen 22 und 23, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Ihr Lieben, die Güte des Herrn ist, dass es mit uns nicht gar aus ist. Seine Güte hat uns getragen und so wollen wir uns heute Morgen Gottes Güte vor Augen führen lassen. Und da es Erntedanktag ist, ihr Lieben, wollen wir mit der Ernte beginnen. Gott hat uns wiederum eine reiche Ernte geschenkt. Nun weiß ich, ich überhaupt das sage, dass einige sagten, sie haben dieses Jahr etwas weniger als letztes Jahr. Aber unter anderem hörte ich auch, dass einer etwas mehr hatte als letztes Jahr. Aber immerhin, ihr Lieben, eine gute Ernte, dass wir mehr haben, als was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob uns bekannt ist, wo überhaupt dieser Tag, Erntedanktag, herkommt. Ich weiß, hier in Mexiko wird allgemein nicht gefeiert unter den Mexikanern. Aber etwa vor 400 Jahren, ihr Lieben, kam ein Schiff mit Namen Mayflower von England nach den Staaten. Etwa 100 Leute wollten eine bessere Zukunft sich sichern und kamen an der Ostküste an und durchlebten einen sehr strengen Winter. Die Hälfte der Leute ist gestorben. Und im Frühjahr waren die Indianer sehr freundlich und haben ihnen geholfen, ihnen gezeigt, wie zu sehen, dass sie eine Ernte bekamen. Und als sie dann im Herbst die Ernte sahen und die Ernte einbrachten, dann sagten sie, wir werden genug haben für den ganzen Winter und bis in den Frühling hinein, bis wir wieder was bekommen. Das war alles, was sie bekamen. Und ihr Lieben, sie waren so dankbar, dass sie die Leute zusammenriefen und die Indianer zusammenriefen. Und sie feierten Erntedanktag. Gott hatte ihnen eine Ernte geschickt. Eine Ernte, die sie durch den Winter hindurch bringen würden. Ihr Lieben, wie haben wir so viel mehr? Schaut euch doch nur hier diese Aufstellung an. Wir haben einen Überfluss. Sollten wir nicht Gott danken? Vielleicht sollte ich das noch anders sagen. Sollten wir Gott nicht mehr danken? Ihr Lieben, indem wir doch so recht erkennen, oder ich hoffe wenigstens, dass wir es erkennen, dass es kommt von Gott. Es ist in Wirklichkeit nicht unser Tun und Können. Ihr Lieben, selbst das Leben, das Gott uns erhalten hat, kommt von Gott. Die Gesundheit, die er uns geschenkt hat, kommt von Gott, dass wir überhaupt etwas tun durften. Er hat uns die Obstbäume erhalten, er hat uns das Getreide erhalten, den Mais. Euer Lieben, ich weiß... Ihr habt alle schwer gearbeitet und in manchen Fällen würde ich sagen, ihr arbeitet zu viel. Aber dennoch darf ich sagen, zuletzt kommt es nicht auf eure Arbeit drauf an, sondern auf Gottes Segen. Ihr Lieben, wir brauchen nur an Oasis denken. Wenn der Hagelsturm hier durchgekommen wäre, dann würden die Vögel einen Erntedanktag feiern auf den Feldern. Euer Mais wäre da hinten. Und ich muss ehrlich bekennen, als ihr gerade beim Ernten wart und fast jeden Tag kamen die Wolken, wir gingen hier spazieren, im Stillen fleht ich zu Gott, Gott schenkt ihnen noch einen Tag. Und am nächsten Tag, Gott, noch einen Tag, ehe der Regen kommt und ihr dürftet die Ernte hineinbringen. Aber es hätte so anders sein können. Nach all eurer Arbeit, nachdem ihr alles richtig gemacht habt, zur richtigen Zeit gesät, zur richtigen Zeit gespritzt, zur richtigen Zeit bewässert, wenn der Hagel hier durchgekommen wäre, wäre keine Ernte gewesen. Und darum, ihr Lieben, dürfen wir mit Recht sagen, es ist ein Geschenk Gottes. Gott hat uns beschenkt. Er hat uns das dargereicht. Wir wurden durch keine besondere Dürre oder Überschwemmungen geplagt. Ich glaube, es war letztes Jahr, ihr Lieben, als wir noch in Kanada waren, da sahen wir Bilder von Häusern, die den Fluss hinabflossen, geschwemmt wurden in den Staaten. Ihr Lieben, diese Leute haben auch schwer gearbeitet. Sie haben sich zuletzt etwas erarbeitet, ein schönes Haus, und da kam diese Überschwemmung und hat ihre Häuser weggefegt und waren nicht mehr. Im Volksmund wird oft gesagt, allerdings mehr unter den Gläubigen, an Gottes Segen ist alles gelegen und ihr Lieben mit Recht. Wir sind von seinem Segen so abhängig. Vielleicht sagt ein oder andere, ja, okay, ist schon richtig, dass das uns geschenkt wurde, aber über die Preise können wir doch klagen. Ihr Lieben, sollten wir nicht viel mehr danken, dass wir alles kaufen können? Und, darf ich hinzufügen, und ich weiß, dies geht ein paar Jahre zurück, heute mag es etwas anders sein, aber ich bekam dies von Reader's Digest, in Deutsch genannt, der Beste. In Russland musste man 90 Minuten Schlange anstehen, um ananas Pina zu kaufen. Dreieinhalb Stunden Schlange anstehen, um einige Köpfe Kohl zu kaufen. Über Nacht im frierenden Regen stehen, um am nächsten Tag ein Auto zu bestellen und zu bezahlen, welches man dann in 18 Monaten bekommen würde. Zwei Tage und zwei Nächte, vier breit, einmal im Jahr wurde aufgereiht, um Teppiche zu kaufen. Der Bericht sagt, man hat 30, merkt wohl, Billionen Stunden im Jahr zugebracht, in Schlangen hier und da zu stehen. Wir gehen ran, holen uns das, bezahlen es und gehen raus und wir sind fertig sollten wir nicht Gott danken. Ihr Lieben, wir sind die Gesegneten des Herrn. Gott hat uns, unser Land, wunderbar bewahrt. Ihr Lieben, wir hören in den Nachrichten, Japan hat gerade unlängst wiederum Erdbeben gehabt, in diesem Jahr eigentlich einigermal. Mal. Wir haben hier kein Erdbeben gehabt. Da wurden tausende ums Leben gebracht, wenn man es weltweit betrachtet. Tausende bleiben verwaist zurück. Tausende werden verletzt, vielleicht sogar fürs ganze Leben. Ihre schönen Privathäuser sind nicht mehr. Es ist alles weg. Ihr Lieben, das sollte uns anspornen, Gott mehr zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen, so recht zu erkennen, dass er wirklich uns wunderbar gesegnet hat. Ihr Lieben, er hat uns Frieden und Ruhe hier in Mexiko geschenkt. Oh, ich weiß, dass hier und da etwas vorfällt, das uns nicht so angenehm ist. Ich weiß davon. Aber ihr Lieben, worauf ich ganz besonders Bezug nehmen möchte, ist, wir haben keinen Krieg hier am Lande. Wir können hinausfahren, auf die Straße gehen, brauchen uns nicht fürchten, dass auf einmal von beiden Seiten geschossen wird und wir in der Mitte sind und wir kommen um. Wir haben Frieden. Ich bin viermal in Kasachstan gewesen und bei dem einen Mal haben wir an einem Nachmittag eine Tour von Almatar in Kasachstan genommen und dann fragten wir unseren Führer: Seid ihr mit eurem Präsident Nazarbayev zufrieden? Und er überlegte ein wenig, schaut uns an und sagt: Ich würde nicht sagen, dass wir zufrieden sind. Aber sagt: Wir sind das einzige Land, das mit Stern endet ob Usbekistan, Kyrgyzstan und so weiter, wo kein Krieg ist, folgedessen bleiben wir ruhig. Denn wir haben Frieden. Ihr Lieben, wir haben Frieden. Da ist kein Krieg. Dafür sollten wir Gott danken. Ihr Lieben, in diesen Ländern, wo Krieg ist, ob in Irak, Syrien, Pakistan und so weiter, ihr Lieben, da bekommen die Eltern auf einmal die, die Nachricht, dein Sohn ist erschossen worden, ist tot. Manch ein Kind kommt von der Schule nicht lebendig nach Hause, weil es unterwegs durch eine Kugel getroffen wurde. Es ist Krieg. Krieg herrscht im Lande, ihr Lieben, und wir haben hier Frieden. Wir haben Ruhe. Noch mehr, wir haben Religionsfreiheit. Oh, ich weiß, dass die Mehrzahl in Mexiko katholisch ist, aber, ihr Lieben, keiner hindert uns, unsere Gottesdienste zu haben. Wir dürfen unsere Gottesdienste hier frei und offen haben. Ihr Lieben, es gibt auch zurzeit Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen, die gerne einen öffentlichen Gottesdienst beiwohnen würden in ihr Land und dürfen es nicht. Wir dürfen sonntäglich zusammenkommen, wir dürfen am Mittwoch zusammenkommen. Ihr Lieben, Millionen von Menschen haben ihren Glauben mit ihrem Blut bezahlt. Wir haben Religionsfreiheit. Vielleicht sagst du, Bruder, das geht alles Jahrhunderte zurück. Nein, nein, das ist heute, ihr Lieben. Solzhenitsyn sagte, ihr wisst nicht, wie viele Menschen heute wegen ihrem Glauben im Gefängnis sitzen und zuletzt mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ihr Lieben, wir brauchen doch nur an diese muslimischen Länder denken und China und manche andere, wo diese Religionsfreiheit nicht ist. Und wenn du dich zu Christus bekennst, mag das dein Ende sein. Die sind nicht so tolerant wie hier oder in den Staaten oder in Kanada. Du musst denken und glauben wie sie, sonst ist es aus mit dir. Ihr Lieben, zeigen wir unseren Dank, indem wir nach Möglichkeit alle Versammlungen besuchen? Oder werden sie uns manchmal zu viel? Sie würden es gerne haben und können nicht. Gott hat uns auch die Gesundheit geschenkt. Ihr Lieben, Gesundheit ist eine Gabe Gottes. Und ich spreche nicht gegen Ärzte. Ich bin so froh, dass wir zwei Ärzte in unserer Versammlung haben. Aber ihr Lieben, Gesundheit kommt von Gott. Da stand ich am Bett und dieser Mann war schwer krank. Dieses Ehepaar hatte Geld. Und die Frau dachte irgendwie, dass die Ärzte und das Krankenhaus nicht genug tun und so steht sie dort, der Arzt hier und ich hier und der Mann liegt zwischen uns. Und sie fängt an und geht auf den Arzt los. Herr Arzt, Sie müssen etwas machen, Sie müssen etwas unternehmen, hier wird nicht genug gemacht und wenn die Krankenkasse nicht bezahlt, dann bezahlen wir, aber Sie müssen etwas machen. Und dann war du. Und dann schaute sie an und sagt, Frau, Gesundheit können sie sich nicht kaufen, drehte sich um und ging raus. Ihr Lieben, Gesundheit ist nicht sewende ist nicht zum Verkaufen. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott uns die Gesundheit erhalten hat, ihr Lieben, dann sollten wir ihm danken. Wir sollten es nicht selbstverständlich hinnehmen. Vielleicht sagst du, ja, du bist älter, darum sprichst du so. Nein, nein, ihr Lieben. Ich denke dann an eine Frau in Klonne, unter 30 Jahre Knochenkrebs. Keine Hoffnung aufs Leben. Kurze Zeit später war sie tot. Eine andere Frau, 40 Jahre, Muskelschwund, MS, Multiple Sclerosis. Nahm nicht lange war sie weg. Ihr Lieben, wir brauchen nicht 70, 80 Jahre werden, um krank zu werden. Manchmal ganz jung. Und folgedessen, wenn wir gesund sind, ihr Lieben, dann sollten wir Gott danken. Ihm täglich danken für die Gesundheit, die er uns erhalten hat. Es ist ein Geschenk Gottes. Er hat uns auch das Leben erhalten, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ihr Lieben, wir wissen gar nicht, wie oft Gott, wenn ich das Bild aus dem Alten Testament nehmen darf, als David das Volk zählen ließ, es sagt, Gott wehrte den engel und er durfte nicht an Jerusalem. David hat das so recht erkannt, dass Gott ihr Leben geschont hat und er geht hin und er bringt Gott ein Dankopfer. Er geht da zu Aravna und Aravna stellt ihm die Tenner frei und sagt, ich bring dir Holz, ich bring dir ein Tier. Und er merkt, was David sagt. Ich will Gott kein Opfer bringen, das ich frei bekommen habe. Ich bezahle es. Denn es soll ein Dankesopfer sein, das mir etwas kostet. Gott hat unser Leben geschont. Ihr Lieben, wie oft war vielleicht der Würgeengel so nah an uns. Und Gott sagte, nein, noch nicht. Er hat uns das Leben geschont. Dafür sind wir ihm dankschuldig. Gott hat uns auch wunderbare Wege geführt. Ich möchte da ein Vers aus 1. Mose 32 lesen. 1. Mose 32, Vers 11. Jakob spricht hier und sagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich über diesen Jordan ging und nun bin ich zwei Heere geworden. Ihr Lieben, darf ich uns noch einmal zurückführen zur Vergangenheit. Müssten wir nicht mit Jakob einstimmen und sagen, ich war damals ein Mensch, vielleicht ein Stab, vielleicht ein alten Pickup und fast nichts mehr. Und heute habe ich all das. Jakob erkannte, es kommt von Gott. Und er gab Gott die Ehre, er gab Gott Dank. Ihr Lieben, sollten wir nicht das Gleiche tun? Und immer wieder aufs Neue danken, dass er uns so reichlich gesegnet hat. Gott hat über uns seine allmächtige Hand ausgebreitet, hat uns gesegnet, hat uns bewahrt, hat uns erhalten. Sollten wir nicht ab heute mehr dankbar sein als je zuvor? Wir sprechen von der Güte des Herrn, Ihr Lieben, er ist so gut zu uns gewesen. Er hat uns so reichlich gesegnet. Ich weiß nicht, wie wir empfinden, aber ihr Lieben, ich weiß, ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient und ich will Gott weiter danken, will ihm mehr danken, denn je zuvor. Denn ich weiß, ich gehöre zu den Gesegneten des Herrn. Und so möchte ich uns ermutigen, ihr Lieben, allezeit zu danken. Vielleicht sagst du ja, aber man kann nicht in jeder Lage. Wenn wir wirklich die Sache richtig betrachten, können wir in jeder Lage, ich möchte das noch ganz kurz erklären. Es war ein Prediger in Europa, der hat diese Botschaft oder eine ähnliche Botschaft sehr oft gebracht. Dank, 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 in allen Stücken Dank. Er kommt durch den Wald zu Fuß damals wird von Räuber überfallen und das war am Sonntag, wo er jetzt dort, wo er ankam, dienen soll. Die Geschwister erfuhren davon und treten jetzt an ihn heran, ein bisschen hoch überlegen und fragen, na sag mal, Herr Pastor, können Sie jetzt noch immer danken? sagte, oh ja, ich habe wenigstens drei Gründe, wofür ich danken kann. Nummer eins, dass sie mich nicht verletzt het, haben, denn sie hätten mich kaputt schlagen können. Nummer zwei, dass sie mein Leben geschont haben, sie hätten mich genauso gut umbringen können. Und Nummer drei, dass ich der Beraubter bin und nicht der Räuber, denn mit ihrem Gewissen möchte ich nicht leben. Ich bin Gott dankbar. Und darum, ihr Lieben, sollten wir Gott zeit danken. Da heute Ernte-Danktag ist, wollen wir Zeit nehmen zum Gebet und wir werden das Lied an der Nummer 35 singen, stehen dann zum Gebet auf und ich möchte uns ermutigen, vielleicht etwas kürzer, aber dass mehrere beten möchten, eben unseren Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen.